2: constantcontact.com.
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré
4: un suceso histórico estadounidense a mi amigo que sabe perfectamente qué trata y por eso no lo quiero escuchar, pero lo voy a escuchar. José Antonio Badía. Uh -huh. Y eso que no nos vamos a enfocar en lo que
3: hicieron internacionalmente, ¿eh? nada más. Shh, Esto es no Nuevas Estados Unidos. Sí,
4: una que otra cosita internacional, así plebe,
3: pero... Sí, que, si quisiéramos hablar de todo lo que han hecho en todo el mundo sería
4: eh, una miniserie de 10 episodios. Wea, Para parte. vivir con arrepentimiento cada vez que vaya en, uno, en un Uber. ¿no? Así es.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
3: ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Enero del 2016. Para este punto, el valor de Uber era de 62 mil millones de dólares. Ahora este valor nomás es en papel. Ajá, claro. no tenían dinero. Es especulaciones. Pero no todos estaban de acuerdo con la empresa. Un capitalista de riesgo llamado Peter Sims dijo, cito, he conocido a cientos de fundadores y he estado en miles de empresas. Uber es la empresa más arrogante que he conocido y la menos ética. No lo digo a la ligera. He renunciado a poder confiar en la empresa y ya no uso el servicio.
4: Y conozco BP Oil y... <risa> y Uber sí güey ya con
3: un güey que ha invertido en chingos de cosas te dicen tu empresa es la que más vale verga yeah. en abril del 2016 Uber dijo que abandonaría, abandonaría Houston si el ayuntamiento no derogaba las regulaciones existentes que exigían verificaciones antecedentes basadas en huellas dactilares entonces Houston te decía ok, quieres este, contratar eh, conductores tienes que hacerles un background check uh -huh. usando sus huellas dactilares Uber publicó un informe sobre el costo de las regulaciones de viajes compartidos en Houston y decía que ahora había menos viajes seguros, así que dejó Houston y Galveston para no revisar los antecedentes a los conductores. Ah. En junio de 2016, cuando los votantes de Austin respaldaron la verificación de antecedentes basada en huellas dactilares, Uber y Lyft abandonaron la ciudad. Lyft también, también. O sea, Lyft también es culero, pero no es tanto.
4: No llega al grado de Uber. Un poquito menos. Ajá. Ajá,
3: sí. Ese mismo mes, el ex fiscal general de Obama, Eric Holder, escribió a legisladores de Nueva Jersey y Chicago en nombre de Uber. Escribió que los controles de huellas dactilares son una forma injusta de seleccionar candidatos a un puesto de trabajo y potencialmente discriminatoria. Según Holder, debido a deficiencias en la base de datos del FBI, los controles de huellas dactilares pueden impedir que las personas consigan empleo, incluso si nunca fueron condenadas por delitos, y que exigir controles de huellas dactilares era discriminar a las minorías.
4: Es que no sé, no estoy de acuerdo en México con el no antecedentes penales. <risa> estás comprobando un negativo, Ajá. pagando para comprobar un negativo. Pero aquí... <risa> Lo
3: que no dijo es cómo eh, realizar controles de huellas dactilares puede provocar que alguien termine eh, siendo llevado a su date por un violador o un asesino.
4: Exactamente. Ajá. Es que estás subiendo al carro de alguien, no te está este, vendiendo un moquiato.
3: Ajá. Si te está vendiendo un moquiato, estás en el lugar equivocado. Ajá. Un senador de Nueva Jersey dijo que la carta del ex fiscal general Holder, cito, definitivamente tiene cierta influencia y creo que el comité está sopesando esa carta. Un conductor de Uber dijo, cito, he sido taxista en Massachusetts, Florida y California. Ahí debes proporcionar un historial de conducción de 10 años del Departamento de Vehículos Motorizados con fecha, pasar una prueba de drogas y alcohol y tomarte las huellas dactilares. Uber no requiere nada de esto. Muy bien. Ajá. En mayo del 2016... Un conductor de Uber fue acusado de intento de asesinato de dos agentes de policía en el condado de Montgomery. Oh my God. El conductor había realizado la verificación de antecedentes de Uber, que no incluía las huellas dactilares. Entonces no encontraron sus antecedentes penales, en los cuales venían cargos por armas, drogas, municiones, etcétera.
4: Este, este era su side hustle en, sí. en lo que no estaba vendiendo crack o sí, asaltando que, tiendas. Eh, voy a darle rights a gente. ¿Qué
3: digo? O sea, no es como que no sea, se, se, o sea, que no sea bien sabido aquí en México que muchas veces cuando pides. Cosas ilegales te llegan en un Uber. Claro. Uh -huh. eh, de hecho, la policía encontró en el vehículo armas, municiones y para la de drogas. Un periodista local le preguntó a Uber cómo fue que este conductor consiguió la aprobación para manejar para ellos. Les preguntó cuánto tiempo lleva conduciendo para ustedes, cuál es su calificación de estrellas. Uber nunca dijo nada.
4: No, no tengo que. No.
3: Uber dice que éxito. Cada conductor de viajes compartidos es examinado minuciosamente mediante un proceso riguroso. Incluye una investigación de antecedentes penales en tres pasos. Tienen dice?
4: cuatro cosas y tiene un caballo. Le decimos, escogen qué cuadrito hay caballos y uh -huh. cuáles no. Y si saben que son caballos, obviamente no es un criminal.
3: Además, Uber comenzó a cobrar a cada cliente una tarifa adicional de un dólar por viaje seguro para pagar estos supuestos oh, chequeos de antecedentes. Tú págame
4: penal. para que yo te asegure tu seguridad. Uh
3: -huh. Tú págame para que esto. O sea, tú, si tú me das un dólar, yo me esfuerzo en que el güey que esté manejando el carro mínimo no se asesino. A lo mejor lo ha robado, pero no es asesino. ¿Pero quién lo ha robado ah, en esta vida? Yeah. El fiscal de distrito de San Francisco acusó a Uber de hacer declaraciones falsas sobre la protección de los consumidores. Como Uber no tomaba las huellas dactilares de los conductores, los controles penales de la empresa eran, cito, completamente inútiles. El FBI dijo que el método de Uber, que era una verificación de antecedentes penales basada solo en un nombre, tiene una tasa de error del 43%. Sí, 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 hay varios Ajá. Robert Smith. Sí, mientras que la de huellas dactilares tiene menos del 10% de margen de error. Entonces, Eric Holder dijo, no, no, es que te vas a equivocar. O, sí, güey, pero este tiene mucho más margen de error que la otra. Entonces, el punto, o sea, obviamente siempre va a haber eh, detalles y, y cosas que pasan, pero el minimizar los márgenes de error, lo que se busca. Ahora, Arabia Saudita. Es un país que no permite que las mujeres conduzcan, Ajá. encarcela a personas por criticar al gobierno, extiende la guerra por todo el Medio Oriente, condena a muerte a manifestantes, mantiene a trabajadores extranjeros como esclavos, azota a la gente como castigo, tortura, ejecuta a manifestantes, algunos los crucifica, la sodomía se castiga con la muerte. Ajá. Una vez permitieron que niñas de 14 años murieran en un incendio en lugar de dejarlas salir del edificio porque no tenían
4: algo que les cubriera la cabeza. ¿Qué? Eh, Ajá. Sí, güey. Oh my god, o sea, que era una cosa de la chingada no me sabía de ese Ajá. detalle específico.
3: Además, hablando específicamente de Estados Unidos y una compañía estadounidense, es el lugar del nacimiento de la mayoría de los secuestradores de los aviones del 11 de septiembre. Sí. En mayo del 2016, el Fondo de Inversión Pública Saudita invirtió 3.500 millones de dólares en Uber. Claro. Claro. Eso y, habla muy bien, ¿verdad? Vamos bien. Y tomó un asiento en el directorio de la compañía. Entonces ya estaban en la mesa directiva. Ah. Uber estaba ampliando sus operaciones en Arabia Saudita y dijo que esto era una excelente manera de desplazarse para las mujeres que no pueden conducir.
4: Hey, súbete, súbete en un carro con, con este tipo de gente misógina. Ajá.
3: Sí, o sea, tú no puedes conducir, pero puedes contratar un Uber nomás. Claro. Que tu esposo pague, porque creo que tampoco te dejan tener Ajá, el dinero. ¿verdad? El celular, ¿verdad? seguramente. Ahora Arabia Saudita podía beneficiarse económicamente al no dejar que las mujeres conducieran para en el Uber
4: porque son... Oh, my God.
3: Uh -huh. Ajá. Obviamente, Uber fue duramente criticado por este acuerdo, pero acá en el nick no le importó. Eh, un inversionista de Uber dijo, cito, esto demuestra el corazón de quién es Travis. Simplemente le importa una mierda. Ay, fácil.
4: Fácil de, de determinar.
3: En California, 20 empresas que trabajaban en vehículos este, sin conductor, o sea, driverless cars, eh, ya habían cumplido con registros estatales del Departamento de Vehículos Motorizados. Luego llegó Uber, empresa a la que nada le importa siguió operando autos sin conductor en San Francisco, sin cumplir ninguna de las, de las este, estipulaciones que les ponía el departamento de vehículos motorizados. Porque también Uber empieza con este pedo de, ah, vamos a sacar este, los, 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 los vehículos que se manejan solos. Ajá, sí, te bien creepy. Los de fantasmas. Ajá, y los conductores estaban de, güey, pero se supone que está haciendo esto para darnos trabajo y pagarnos más. porque nos quieres quitar ahora? De plano, ya no que no seamos ya parte. Ya no va de... a haber
4: personas, ajá. Es que luego se me llena de criminales. Así es. Y el,
3: el Departamento de Vehículos Motorizados retiró el registro de los 16 vehículos de Uber que no tenían conductor porque no estaban cumpliendo con las normas y por esos güeyes la llevaron todos. Ahora, las empresas que tienen un permiso, o que tienen un permiso en, esta, en este tiempo, estaban obligadas a informar sobre los accidentes de tráfico, informar sobre la frecuencia con la que conductores tuvieron que retomar el control del, del auto, auto automatizado. Con los que vimos allá en, en Austin. Ajá. Ahora, muchos creían que Uber no quería solicitar los permisos, nomás dejaba que los carros anduvieran ahí porque no, te, no quería revelar qué tan frecuentemente tenían que <ríe> manejar ellos manualmente. Sí. Cito, Uber ha afirmado que se niega a obtener permisos por principios.
4: Ah, que los principios de sí, me vale principios.
3: madre. Ajá. Es una tontería, simplemente no quieren revelar qué tan defectuosos y peligrosos son sus autos robots. ¿Qué digo? Esto fue en el 2016, estamos en el 2023 Está y apenas pedo. están, este, como, o sea, porque todo el mundo, si te pones a buscar así en Google o en cualquier sitio de noticias de tecnología, desde el 2014 hasta el 2020, los últimos 9, 10 años. Ajá. Hay mínimo una nota o un editorial de un güey que dice este por fin va a ser el año de los, de los autos ah, sin conductor.
4: Ah, sí, no, no, sucede. De hecho, lo sacan de prohibir creo que en Austin, uh -huh. porque hubo un gran accidente otra vez. Así y es. Los estorbaban ambulancias. Gente les estaba poniendo conos en el cofre.
3: <risa> y ya. Y
4: se dejan de mover sí. porque detectan un cono.
3: Entonces todavía, o sea, sí es algo que en, en un futuro va a pasar, pero los lo, lo hypearon demasiado. Y hasta ahorita no han podido eh, cumplir con esa promesa de no, ya, ya vas a poder. Wey, también en los ochentas nos prometieron carros voladores. Ya wey. sé. Y patinetes. Ajá,
4: y... Pero no, 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 carros voladores nunca. No, güey. No, <ríe> no, no. Imagínate que. El, agregarle el, una, wey,
3: ter a una tercera dimensión. <ríe> ahora,
4: te, ahora te tienes que cuidar. Voltea a la derecha, a la izquierda y para arriba antes de cruzar la calle, güey. No sí. te hagas atropellar.
3: Ahora, Uber todavía impulsaba la idea de que esta empresa era un camino hacia un sueño americano más alcanzable. Después de más de un millón de viajes, Uber calculaba que los conductores a finales del 2015 habían ganado aproximadamente. 13 dólares por hora en Denver, que son 27,400 dólares al año. 10,75 por hora en Houston, que son 22,300 dólares al año. Y 8,77 por hora en Detroit, que son 18,000 dólares al año. Esto es mucho menos que los 100,000 dólares que habían dicho que iban a ganar los conductores Ajá. dos años antes. Además, los conductores tenían otros datos que Uber no estaba presentando. Informaban que en realidad estaban ganando alrededor de 3 dólares la hora después de todo lo que les quitaba Uber porque les descontaban las mensualidades del vehículo que estaban arrendando. Ah. En algunos casos, hacían viajes y viajes y viajes y ni, no llegaba nada de dinero. ¿Por qué? Porque les descontaban todo para pagar el carro. Oh. Como los conductores no son empleados, Uber no está obligados a pagarles el salario mínimo. No es cierto. Ajá. Porque son contratistas independientes.
4: Ajá, sí, sí, son honorarios.
3: Los conductores también tienen que pagar todos los gastos del coche. Uber aumentó que los empleados minoristas de empresas como Walmart no disfrutan de la independencia y flexibilidad que demuestran sus conductores.
4: <risa> Pero pues... Pero pues, pues, la... saben que van a tener un cheque. Eso sí. Cada semana que van a comer.
3: Un conductor que fue entrevistado para un reportaje dijo, Cito, con el dinero que gano, puedo solicitar estampillas. Oh. <risa> o, sea, no, es, o sea, literal, si te dedicas no te para a trabajar comer. nada más para Uber, no te alcanza ni para comer. En noviembre del 2016... Eh, JP Morgan y el Banco Deutsch rechazaron la oportunidad de vender acciones porque Uber no estaba proporcionando sus ingresos netos y ni siquiera sus ingresos anuales como, como parte de los datos a los inversionistas. Se creía que Uber había perdido 2 mil millones de dólares desde el 2015 y sus márgenes eran de eh, menos 140%.
4: Oh. Uh -huh.
3: Ahora, Uber, Uber no había creado un servicio disruptivo. Los conductores, los vehículos y el combustible representan todavía el 85% de los costos del servicio de automóviles urbanos y Uber nada más es un intermediario. O sea, ellos decían, no, vamos a revolucionar todo.
4: En realidad no, no hicieron nada. O sea, esto lo podrían hacer si fuera una libre donde cada quien verdaderamente del app Ajá. usa su carro para llevar a gente.
3: Justo. No descubrieron una nueva forma mágica de reducir los costos de los servicios de automóviles. No, o sea, la única diferencia que hay entre Uber y marcar a una compañía de taxis pues es que no tienes que marcar a la compañía de taxis. Sí, que te recoge exactamente en frente a uh -huh. tu casa. Sí, pero pues a un taxi también le puedes marcar y le dices, eh, hey, recógeme aquí y te recogen. Bueno, depende, en Juárez más que tienes que ir al sitio. Ah, no, aquí Simón. Sí, uh -huh. Pero bueno, en Estados Unidos sí funciona así. Por lo menos en las ciudades grandes. Cito, Uber depende de miles de millones de subsidios de los capitalistas de riesgo en Silicon Valley. Actualmente, Uber es una empresa asombrosamente no rentable. Estamos hablando del 2016.
2: Uh -huh.
3: Los usuarios pagan solo el 41% del costo de su viaje. No hay evidencia de ningún progreso hacia el punto de equilibrio y nadie puede dar una explicación creíble de cómo Uber podría lograr los miles de millones necesarios para poder tener ganancias y retornos para los inversionistas. El crecimiento de Uber hasta la fecha se explica enteramente por su voluntad de participar en una competencia predatoria financiada por multimillonarios que buscan dominar la industria. Uber necesitaría una de las mayores mejoras de beneficios de la historia solo para alcanzar el punto de equilibrio. Uber solamente estaba tratando de sacar del negocio todos los demás servicios que iban saliendo porque empezaron a salir muchos competidores. Sí, me acuerdo. Entonces, lo que hacía cuando salió un competidor nuevo era bajar un chingo las tarifas para que todo el mundo
4: siguiera con Uber. Ajá. Y por eso ahorita
3: tiene pero, un mercado. Sí, pero al bajar las tarifas, estás haciendo que tus conductores ganen menos Ajá. y cada vez ganan menos y menos y menos y les vas poniendo eh, más este, cargos y cosas. O sea, en realidad estaban relajando las tarifas porque podían subsidiarlo con sus miles de millones de dólares.
4: Sí, le aventaron tanto dinero que en este punto ya es más pelada sí. nomás. eventualmente nomás más quedamos nosotros y no hay de otra más que sí, a ganar dinero.
3: Porque justo hace un par de años, más o menos, 2021, bueno, finales de 2021, la gente se empezó a quejar mucho en México de que Uber se estaba poniendo muy caro. Y es porque dejaron de recibir tanto dinero inversionistas. Wey. Entonces ya no tenían ese subsidio de dinero casi limitado. Y tuvieron que subirle. Y tuvieron que subirle el costo. Ahora sí para poder este, pues, competir y ahora sí a responderle a la gente que les invirtió. Porque pues, eventualmente tienes que responder a los impresionistas. Uh -huh. Cito un artículo de Salón, dijo, Uber es lo más parecido que tenemos hoy a la esencia viva e respirable del capitalismo desenfrenado. Así juegan los varones ladrones. Ahora, en diciembre del 2016, se reveló un programa de Uber llamado God's View, o La Vista de Dios. Ajá. Uh -huh. Este programa permitía a los empleados de Uber espiar periódicamente los movimientos de políticos de alto perfil, celebridades o conocidos personales, incluidos exnovios o excónyuges. ¿What? ¿Y esto qué era un extra? Pues en, si eras empleado tenías acceso al God's View y podías buscar el perfil de quien sea y saber qué estaba haciendo. güey. De hecho antes de que saliera el God's View un güey este, un ingeniero, o sea como que en eso se basó God's View, era un ingeniero le puso en un blog así como, como que hizo una correlación entre los viajes de, de noche y los de mañana. Entonces es de, ah, ok, esta persona agarró este Uber de un bar a esta casa en la noche, y luego en la mañana agarró un Uber de esa casa a otro lado. Y hizo, o sea, de ahí podemos saber que tuvo un one-night stand. O sea, tuvo una cuestión con alguien esa noche. Oh, wow. Y ahora <risa> llegó la
4: CIA, ¿no? Así que, mm, disculpen, <risa> este ¿qué, no ¿qué tienen ahí? <risa> ¿Me lo prestan? Uh -huh.
3: Cuando se dieron cuenta los medios del que estaba haciendo Uber espiando a, a gente... Dijeron, no, no, ya le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a restringir. Ahora ya más va a
4: ser la vista del cielo. Sabes es que solo vendieron. Sabes es que vendieron. Sabes es que hay, Ajá. hay la tecnología para hacer eso.
3: Y luego Uber confirmó que algunos empleados habían sido despedidos por abusar de God's View. No sabemos a qué se refieren con abusar ni cuál es el uso razonable de esta mano. Son algunos. Ajá, exacto. Ahora, para evitar que los empleados espiaran a celebridades, porque se llegó a pasar de que ah
4: estamos aquí en... Por el usuario. Ajá, por el, el usuario, ah mira, Chirriana agarró yo, un Uber. Yo me he preguntado eso, ¿cómo le hacen las celebridades? Uh -huh. Por ejemplo, Brad Pitt, que pida un Uber uh -huh. Eats. Y luego ya llega un güey, ¿sabe exactamente dónde está Brad Pitt en esa ciudad, en ese momento?
3: Pues hay una bandera eh, interna, Ajá. Así, un, una, un checkmark que se llama MVP. Okay. Entonces ellos los marcan como MVP y si ocultan sus datos.
4: Ya. O los disfrazan. A
3: pero, pues el pedo es de. O sea, los de. Sabes el, que es alguien
4: famoso o importante, pero no sí, sabes, pero no quién, sabes
3: es. quién es. Y el pedo es de que, eh, pues, si no eres MVP, si eres la exnovia de un güey que es tardido porque cortaste con él, el güey te puede estar espiando dónde cuando agarras Uber. Uber no se deshizo de Godsview. La compañía dice que necesita el programa por diferentes motivos, como para investigar accidentes y reembolsar a los clientes sí. si es necesario. Claro.
4: Y para el que está comiendo Scarlett Johansson, gana? A ver si no ha chocado, porque nos preocupa. claro Y su salud también.
3: También los empleados de Uber advirtieron a periodistas que los ejecutivos de Uber podrían revisar sus registros de viajes si ellos investigaban a la empresa. Entonces, si un periodista empezaba a hacer un reportaje sobre este güey, este Uber está haciendo estas cosas culeras, Uber se metía a ver, ah, este güey checa su cuenta, vamos a ver qué anda haciendo. Sí, y, tío, y esto es con Uber, con Uber y ahora saben hasta dónde vives. Güey. Ajá, y dónde comes y Ajá. todo. Sí. ¿Qué pasa si los miembros del Congreso deciden, deciden investigar las prácticas laborales de Uber o el aumento de precios a su enfoque para hacer la hora de las restricciones regulatorias?
4: Ah, mire, el senador Johnson, ¿se acuerda cuando fue uh -huh. al hotel Hilton Inn a uh -huh. las 10 de la noche en martes? Justo. Y, y su esposa estaba <risas> en misa.
3: Así que en el 2016, Uber acordó 20 millones de dólares para resolver una denuncia presentada por la Comisión Federal de Comercio por engañar a los conductores sobre las ganancias y sobre el financiamiento de los vehículos. La Comisión de Servicios Públicos de California impuso a Uber una multa de 7.6 millones de dólares por no informar datos de accesibilidad, accesibilidad y seguridad del conductor desde el 2014. También llegaron a un acuerdo de 28 millones y medio por su tarifa de viaje seguro de un dólar.
4: ¿Cuál era la tarifa de
3: un dólar? Esa es la de que con esta tarifa ya, pagamos la, la de, el, sí, ajá, sí, el sí. chequeo de antes. De que te cobran canales. el extra. Y luego fue de, güey, esto es una mamada, esto no sirve de nada reembolsa a los usuarios. Entonces fueron demandados y llegaron a un acuerdo por 28.5 millones de dólares. Muchos de los gastos de Uber eh, corporativos durante un periodo de cuatro o cinco años... Multas. Eran mayormente multas y abogados. Güey. Claro.
4: Pero no importa. Johnson, habiéndole más dinero en la cara, por favor. Justo.
3: La empresa fue demandada por decir que era más segura que un taxi. Este acuerdo fue rechazado. y Fue aumentado a 32 millones de dólares. ¿Mm? Uber también llegó a otro acuerdo por 100 millones de dólares con los conductores quienes demandaron por no recibir reembolso por kilometraje y por no poder cobrar propinas. Porque en ese tiempo no podías dejarle propinas. Ya es que ahora ya te sale edad, ah, quieres darle una sí. propina a tu conductor. Y Uber decía, no, es que nosotros la experiencia es efectivo, Porque ellos tampoco querían cobrar en efectivo, güey.
4: Pues hay muchos problemas. En México pasa mucho eso. Que uh -huh. ven que es con tarjeta y no te quieren agarrar el viaje. Sí, man. Entonces, acá, es un desmadre. Acá era de,
3: oye, güey, pues es que... O sea, me estás pagando muy poquito, dame la opción mínimo de que los, 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 los pasajeros me dejan una propina. Y era, pues no. no, o sea,
4: ¿por qué te van a dejar propina o estás haciendo tu jale? Aparte, este... Déjame que se me ocurra cómo chingarte la propina también y con gusto, la ponemos. Sí, de todos modos, eh,
3: los, el acuerdo fue rechazado por un juez por ser demasiado bajo. Y de todos modos, los expertos en empleo dijeron que el acuerdo de 100 millones era malo a largo plazo porque eh, nada más iba a sentar el presidente de que los conductores no eran empleados y que tendrían que pagar sus propios impuestos uh -huh. y su propio seguro médico. Cito, mientras tienes una corporación gigante que gana miles de millones de dólares sobre las espaldas de esta gente. Ahora, en enero del 2017, el recién inaugurado presidente Trump instituyó una prohibición de viajar a ciertos lugares. La gente empezó a protestar en los aeropuertos. Los taxis de la ciudad de Nueva York se unieron a la protesta y se negaron a ir al aeropuerto a dejar pasajeros. Así que en ese momento Uber desactivó la tarifa dinámica que resulta ¡Vámonos! que la puedes apagar si quieres. What
4: Si miras, entonces es... Es, no, no. es que estaba el botón ahí abajo de un Playboy y al Ajá. fin el, el ingeniero Smith y lo, y lo descubrimos. Mira.
3: No que muy oferta y demanda, güey. Y obviamente todos lo vieron como un intento de capitalizar con las protestas. O sea, está haciendo dinero de gente que está protestando eso no está chido. En Twitter comenzó una campaña de eliminar Uber. Más de 200.000 usuarios eliminaron la aplicación. Bajo presión. Un par de semanas después, Kalanick tuvo que renunciar a un panel al que él pertenecía, que era un panel de
4: asesores para el presidente Trump. ¿Era asesor de Trump? Sí. Claro que era. Porque lo dije como, como sorprendido, güey. Ajá. Wow. No. Esto. Ya es más como. Ajá. Ajá. Debe haber sido. Uh -huh. Claro, sí. Sí. O sea, es como cuando traes así diarrea
3: bien culera y luego de repente nomás estás sentado y esperando que caiga la última gotita. Sí. Esa gotita esa claro. es es de Trump.
4: Y yo sé que este güey así busca animales en pleno extinción para comérselo, ¿no? Para que saben <risa> y todo este tipo de mamadas. Es lo que hace este tipo de gente.
3: Aproximadamente una semana después, un conductor de Uber grabó un video de Kalanick porque tomó uno, pero Obviamente usa la aplicación. Wey. Claro. El conductor se quejó porque lo reconoció. y Le dijo, eh, oye, Uber me recorta las tarifas y por todo el pedo del financiamiento del vehículo y todo, me ha costado casi 100 mil dólares en deudas. Estoy efectivamente, o sea, para propósitos así eh, prácticos, estoy en quiebra, en bancarrota. Estoy trabajando para nada. Kalanick respondió, cito, ¿sabes qué? A algunas personas no les gusta asumir la responsabilidad de su propia mierda y culpan a toda otra persona de todo en su vida. Buena suerte. Y se, se bajó del carro. Sí. Así es. Wow. El video fue publicado en internet. Obviamente una reacción negativa. Karanik se vio obligado a disculparse. Jeff Jones fue contratado en septiembre. Lo habían contratado para limpiar la imagen de Uber. Tuvo una sesión de preguntas y respuestas que duró 22 minutos en Facebook con los conductores para Uber. Eh, de hecho, este, empezó a hablar sobre algo nuevo que se llamaban los, los elogios o las cositas que están al final del viaje. De,
4: Ay, no, ¿Súper pues, sí. amistoso? Sí, esas cosas. Ajá. La música estaba bien bonita. Sí,
3: por ejemplo, cito, Luis Thompson, me encanta que estés brindando un excelente servicio, espero que recibas fantásticos elogios. Son lugares donde los clientes dejan notas a sus conductores cuando cinco estrellas simplemente no son suficientes. Un usuario de Facebook, Ryan González, respondió, cito, los cumplidos no pagan las cuentas, Jeff. Ah, bien. Uber era la única entre las empresas de transporte compartido que no permitía dar propinas dentro de la aplicación. Sostuvo que las propinas estaban incluidas en sus tarifas, lo cual no era cierto. completamente falso. claro. De un acuerdo de la demanda colectiva obligó a Uber a aclarar que esto no era cierto y todavía se negaron a agregar propinas a la aplicación. Uber dijo, bueno, si quieren, deje una propina en efectivo. Ya, no nos vamos a meter en pedos. O sea, hasta eso lo tenía prohibido. Ajá. O como dicen en su política oficial sobre propinas, cito, Uber es una experiencia sin efectivo. La propina es voluntaria. Como pasajero no estás obligado a ofrecerle a su conductor una propina en efectivo.
4: ¿Y si, por definición, la propina es voluntaria. Ajá,
3: justo. Pero pues acá es de que Pero ni siquiera les del, dando la viene, opción.
4: Viene de... La esclavitud. Justo
3: viene de no querer pagar sueldos eh, apropiados para... O sea, viene de que pues, si estás trabajando para esta empresa... Ah, porque es lo que bro, lo que ponían en los comentarios de, del primer episodio en YouTube. O sea, que en Colombia hay, hay ciertas estipulaciones de que aunque no tengas contrato o algo, si cumples con ciertos requisitos, ya hay una relación laboral y por lo tanto... Te tienen que dar. Ajá, te ajá. tienen que dar todas las prestaciones. En México también es igual, en muchos lugares. En papel. Ajá. Y sí, pues, y, la, y la neta... Si tú te pones, porque a veces lo que pasa es de que la gente está desinformada, güey. Uh -huh. Pero uh, si tú aquí en México de repente te quieren hacer algo y tú le mencionas conciliación y arbitraje a la empresa, en, en chingas se resuelven las cosas, güey. ¿Y ¿Quién sabe por qué? Ah, claro.
4: Sí, nomás Ajá. la gente tiene que saber. Simón, sí, bueno, la gente tiene que saber. O tiene que ser algo no gubernamental, porque ahí ah, sí, así sí les vale verga. Sí.
3: Así que en junio del 2017, después de mucha presión por parte de los conductores y de varios meses de lidiar con un ligero inconveniente de relaciones públicas. Ligero Uber agregó la opción de dar propinas a los conductores.
4: ¡Yay! Pero.
3: El ligero inconveniente de relaciones públicas se llamaba Susan Fowler. Susan era exingeniera de Uber. Escribió una publicación en un blog detallando el acoso sexual y la discriminación de género dentro de la empresa.
4: Johnson, y todos que más dinero para... <risa> ¡Wow!
3: Dijo que un gerente le propuso sexo y posteriormente otro gerente la amenazó con despedirlas si denunciaba el incidente. Ah, bien. Otro exingeniero de software de Uber escribió que durante su tiempo en Uber vio, cito, luchas maliciosas por el poder, pasantes que repetidamente dedican más de 100 horas a la semana pero solo les pagan por 40, discriminación contra las mujeres y prejuicios contra la comunidad transgénero. Karanik respondió, cito, «Lo que describe es abominable y va en contra de todo lo que Uber representa en lo que cree». Un par de semanas después salió un artículo de GQ donde le preguntaban a Karanik cómo se sentía ahora que era deseado por las mujeres. Dijo, sí, claro. Este, de hecho, a Uber lo llamamos Boober.
4: Oh, my God. Oh.
3: Sí. Uber in inició una investigación interna encabezada por el ex procurador Eric Holder. Ahora, en marzo del 2017, Seattle otorgó a los conductores el derecho a negociar colectivamente, que es de los primeros pasos a la sindicalización. Esas eran malas noticias para Uber, obviamente. Ajá. Las malas noticias continuaron. El presidente de Uber, Jeff Jones, renunció repentinamente después de solo seis meses en el cargo. Anunció su partida a través de la prensa, lo que Kaanick describió como desafortunado. Ahora, ¿qué significa esto? El güey que contrataron para limpiar la imagen de la empresa...
4: Dijo, esto está de la verga. Esto está bye. bien culero,
3: en medio año. Y no, o sea, hizo su renuncia pública a través de la prensa antes de decirle a la empresa, güey.
4: Claro, para... <risa> <risa> ya dejé aquí uh -huh. si me pasa algo Lolo quiero que sepas que te quiero mucho <risa> es ese tipo de sí,
3: <risa> hubo un aumento de empleados de Uber que empezaron a buscar trabajo en diferentes empresas también se marcharon el vicepresidente de producto y crecimiento y el responsable de los vehículos autónomos un ingeniero de software veterano dijo que eh, ahí en Uber tenían en cuenta lo que llamaba la cultura del imbécil o asshole culture a la hora de tomar decisiones de contratación cito para ser completamente honesto no quiero trabajar con alguien a quien le fue bien en ese entorno si hiciste bien en defender los valores de Uber, probablemente no quiera trabajar contigo.
4: Sí, básicamente Si te fue bien en Uber, Ajá. no, 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 no. no. Y
3: varias empresas de tecnología, güey, en San Francisco y en Silicon Valley, en esos lugares, si veían que has trabajado en Uber... ¿Te tienen en lista negra? Ajá, básicamente es de no, o sea, no queremos... En la
4: lista de Uber. Ajá, sí.
3: Eh, algunos tenían que ir a la entrevista explicando, no, no, o sea, yo trabajé ahí, pero yo no era de los culeros. O sea, yo, yo... <risa> Así, no todos Uber employees. <risa> <risa> no todos los empleados Va, de Uber. Tengo
4: amigos de Lyft.
3: <risa> en abril del 2017, Uber comenzó a experimentar con técnicas de videojuegos o lo que le llaman gamification para hacer que los conductores trabajaran más. Uber ahora explota la tendencia de las personas a establecer objetivos de ganancias okay, uh -huh. y les alerta cuando están cerca de alcanzar un nuevo objetivo si intentan cerrar sesión. Por ejemplo, desde, oye, ya estás a punto de llegar a 300 dólares de ganancias. ¿Seguro que quieres desconectarte?
4: ya hey, Llamero, te damos un nuevo imán para el refri que dice mejor conductor de lunes. Sí. Son nomás tres horas más. Que igual lo mismo que hacen todos los Fitbits, ¿no? Y sí, todo sí. eso para que te salgas a correr. Mínimo sí, estás haciendo ejercicio.
3: Ajá, es una persona meta personal, no es ganarte Ajá. la vida, güey. Los conductores de Uber ahora también pueden ganar insignias.
4: Claro, badges como Ajá. los de Xbox. Sí,
3: como Above and Beyond que es cuando das un servicio muy chingón y te poniendo la gente ahí el uh -huh. sticker de Bottom Beyond. Y pues eso nomás, lo que aparece es que te aparece así una caricaturita con un despegue.
4: Prefiero un imán para mi refri, Mínimo, ese sí existe. Mínimo ese
3: existe, Simon, ese sí existe, Simón. Que es así es como un cohete despegando, así que fuiste más allá. O el de excelente servicio, que es un diamantito. O el el de, de no
4: violaste a nadie en estos viajes. Ajá, ajá. Es o importante. El,
3: ajá, el de Entertaining Drive, o que fuiste entretenido y viene un, un Groucho Marx. <sighs> Sí, los lentecitos Ajá. y la nariz y todo.
4: Mío, ¿te dan bonuses de dinero o algo por esos baches? Creo
3: que no. No, el bache es el premio. Ah, el premio es Suficiente, es que, y ya sí.
4: tienes un gaucho, güey.
3: La manera en la que ellos lo justifican, porque todo justifican de la misma manera, es de que ah, es que cuando la gente ve esas insignias, este, pues es más, es, es, es más probable que al final del viaje te den una, una propina o algo. O sea, todas esas cosas cuando Uber empezó en México, de que te daban agua y dulces y la madre... Era para eso. Era para ganarse insignias porque eso les dicen en las capacitaciones, ¿no? Ajá. Mira, si entre más estrellas tengas y más insignias tengas, la gente se va a sentir más segura de tener un viaje contigo y es más se probable que te den
4: propina, güey. Y luego después de seis meses se dan cuenta que todo que es, es bullshit. Bullshit. <risa> <risa> y entonces así de, <risa> ponte el cinturón si quieres, güey, me vale verga.
3: También en este momento fue cuando Uber, si ustedes han tomado un Uber, se han dado cuenta que vas a perder de repente medio viaje y les aparece notificación de otro viaje Ajá. cercano. Eso no pasaba antes, eso empezó a pasar en el 2017. Okay. Como esta manera de decir, hey, o sea, ya tenemos otro viaje para que no te desconectes de, 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 después de que termines este. ¿eh? O sea, tú sabes si lo aceptas o no. No te dejan ni pensarla. Simón, sí, bueno. cito: cualquier conductor puede dejar de trabajar y literalmente con solo tocar un botón. La decisión de conducir o no es 100% suya. Yo nomás le estoy poniendo todas estas eh, herramientas de
4: manipulación psicológica para que no se salga, pero él sí que puede salir cuando quiera. Yo te quiera. puedo dejar de jugar Baldur's Gate 3 cuando yo quiera. O. Uh -huh. Pero si aparte jugar Baldur's Gate es lo que me ha de comer, uh -huh. ya vale. Madre. Ahí sí me encontrarían muerto en mi, sí, en mi computadora. <risa> Ahora,
3: Uber mantiene deliberadamente los precios bajos para promover el crecimiento rápido. En el 2016, una encuesta reveló que solo el 48% de los conductores están satisfechos trabajando para Uber. Y por cada 100 solicitantes, solo el 15% sigue conduciendo después de un año. 15. Si sí, estamos hablando de que de cada 100 conductores nuevos, 85 claro. no duran el año, güey.
4: Y muchos de ellos tienen un carro que tienen que pagar y aún así
3: dicen así no. Es. El mayor gasto operativo de Uber es atraer nuevos conductores y retenerlos. Ajá. El segundo gasto mayor operativo de Uber es demandas es y cosas legales. <risa> Y luego el 23 de mayo de 2017 se reveló que Nueva York Uber había estado cobrando comisiones antes de impuestos y luego pagando a los conductores. Hijo, es un pinche mal. Esto se le conoce como fraude fiscal. Uh -huh. Chingar descaradamente a los trabajadores. Es otra, otra opción también de decirle esto. Ahora, el fraude fiscal de nómina es un delito enorme en Estados Unidos y esto demostró que Kalanick no, no había te aprendido nada. con el servicio postal ni sí, con el IRS, ¿no? En Estados Unidos. Eh -eh. Sí, esto demostró que Kalanick no había aprendido nada desde que decidió no pagar los impuestos desde Red Sush. A raíz de la investigación sobre acoso sexual, Uber despidió a más de 20 empleados en junio del 2017. Entre ellos, un güey que había trabajado antes en Google, que cuando lo contrataron para Uber, no se, se le olvidó decirles que ah, así es que me sal, me, me, o sea, no me salí de Google, me corrieron porque tuve una demanda de acoso sexual. Ah. Eh, no sé si. Perfecto. Aquí en Uber no discriminamos. No, güey no, no, sí mira No te vamos a tomar ni las huellas ni nada. Tú, tú, pásale. Eh, entonces, este Karanik, después de todo este escándalo, tomó una licencia indefinida. Pero bajo presión de los inversores, renunció como director ejecutivo una semana después. Se quedó en la mesa directiva, pero ya no era Cara, el director ejecutivo Ajá. de la empresa. Fue reemplazado por Dara Koshowarashi, algo así. Ajá. Eh, de, en agosto de 2018, Uber acordó pagar un total de 7 millones de dólares para resolver demandas por discriminación de género, acoso Ajá. y ambiente de trabajo hostil.
4: No discriminamos género con ritmos a puro vato. Uh -huh. que tenemos ya puras mujeres. Pero <risa> eso es porque la, la, las mujeres no, no han acosado. porque por eso las respetamos.
3: 480 empleados y ex empleados recibieron 10,700 dólares cada uno. Y 56 de esos empleados y ex empleados recibieron 33,900 dólares adicionales cada uno. Por, por esta demanda. ¿Estamos ya cuando 500 empleados te demandan por... Lo eh, culero que está Condiciones tú, el hostiles de trabajo. Es horrible, güey. Ahora, Uber ha conseguido más capital de riesgo que cualquier otro startup en la historia. 11 mil millones de dólares en total. Ha logrado sacar del negocio varios competidores, incluidos Sidecar, Carhu, Juno. Nadie se acuerda de ellos porque no. Uber los mandó a la chingada. Uber informó una pérdida de 770, 670 perdón, millones de dólares en el 2014, 1.500 en el 2015, 2.800 en el 2016. De o sea,
4: hecho, la única constante de Uber es que cada año pierde más dinero. Así es. Que el pasado.
3: De hecho, Uber ha registrado pérdidas de cientos de millones o miles de millones de dólares cada año desde el 2014, excepto en el 2018, cuando salió de los mercados de Rusia, China y el sudeste asiático, pero con una condición. Fue de, ok, me salgo del mercado, pero eh, dame participación en los negocios rivales. ¿What? Sí, entonces, o sea, por ejemplo, en China le vendió Uber China a Didi. En Rusia le dijo, ok, ya no voy a estar yo, pero esa empresa que tienes tú, me este, paga, me, pues soy da, parte de. Sí, güey. O sea, empezó a cobrar cuota, básicamente. Sí. Y así fue como pusieron ganancias. O sea, Pero aprendiendo empezó a, a, a cobrar un piso. en
4: México, bien vergas. <ríe> China. No, te platico cómo va a funcionar ahora.
3: A finales del 2022, Uber tenía 32.110 millones de dólares en activos y 24,030 millones de dólares en pasivos. Uber registró ganancias operativas trimestrales por un total de 326 millones de dólares por primera vez. Está este año.
4: ¿Ves? Y tú no confiabas en ello, de más más esperar, güey.
3: Después de acumular 31 millones de dólares de pérdidas.
4: Así son los businesses. <risa> Smith, aviéntale más dinero en la cara a estos güeyes. Háblale otro árabe, güey, que sí. nos traiga dinero. Otro chic. Sí.
3: Otras travesuras que ha hecho Uber que incluye. ¿Qué travesuras? <risa> en el 2014, digo, estas son así como que ya cosas, ya Ajá. no vamos en cronología, ya no, es. No, no, ya. Bonus. Sí. Bonus track. En el 2014, empleados de Uber fueron sorprendidos ordenando y luego cancelando rápidamente viajes en los servicios de Lyft y Get en su competencia. ¿Para chingarlos? Para chingar, justo. Uber también fue, fue acusado de reclutar personas para utilizar servicios de la competencia con el fin de reclutar a esos conductores para trabajar para Uber. Entonces, literal, tenían reclutadores de recursos humanos, güey, que se subían, iban, pedían un Lyft, se subían al Lyft y luego le decían al güey. Los convencían. ¿Por qué no manejas para Uber? Sabes que yo trabajo para ellos y los reclutaban.
4: Si tan solo, o sea, le dedicaran ese tiempo wey, a hacer un buen servicio. Ajá. Creo que las cosas serían diferentes. Digo, es el, no soy ajá. experto.
3: Es que sigue siendo el problema de que tú nomás le avientes dinero a las cosas y entre más dinero le vientes, pues más fácil va a ser arreglarlo. O ajá. O sea, cualquier multa económica simplemente es un bloqueo para la gente de menos
4: recursos. Sí, tienen que ir con papi a ajá.
3: papi inversionistas a pedirles más dinero. Uber negó haber tenido alguna participación en la cancelación de los pedidos o en los esfuerzos de contratación hasta que salió un, un reportaje con documentos internos de que se había pasado. Eso también siempre pasa es de no, no hacemos eso. Bueno, sí lo hicimos.
4: Perdón. Perdón. No pasa nada, va. Ya lo olvidamos. Es más, uh -huh. más. espérense tantito, ahí viene otro escándalo, se les uh -huh. va a olvidar este. No más de seis meses.
3: El 27 de febrero del 2015, Uber admitió que había sufrido una violación de datos de más de nueve meses antes. Se revelaron los nombres y la información de las placas de aproximadamente 50 mil conductores. Descubrieron esa filtración en septiembre del 2014, pero se esperaron más de cinco meses para notificar a los afectados. Entonces, en septiembre del 2014, les roban los datos. Les avisan hasta febrero del 2015.
4: ¿Saben qué? Mala noticia. Este, nos robaron todos los sus datos de absolutamente todo. Creímos uh -huh. que en unos seis meses alguien de la oficina iba a iba atacar sexualmente uh -huh. a alguien y nadie se dar cuenta de esto, pero siempre nos reportaron bien. Esta <risa> es la buena noticia. Es lo bueno. ¡Ja, <risa>
3: Un anuncio de noviembre del 2017 reveló que en el 2016 hubo otra filtración de datos separada que reveló la información personal de 600 mil conductores y 57 millones de clientes. Estos datos incluían nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono e información de la licencia de conducir de
4: los conductores. Yo por eso, lo para evitar este tipo de cosas, le digo uh -huh. a todo el mundo. ya le mandé a todos mis contactos en WhatsApp, no permito.
2: Que claro. me roben mi información. No autorizo. No autorizo no tres
4: autorizo. veces. Ajá. Porque sí. es el, hoy es el día sí. en que WhatsApp y Facebook va a dar todos pues, sus Pues haces no un
3: pedo. O sea, te metes al baño, apagas la luz, prendes una vela y lo dices, no autorizo tres veces frente al espejo. Gracias.
4: Es. Sale sí. el abogado defensor. <risa> decirte, correcto. Firma aquí con tu sangre.
3: En el 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció cargos penales contra el ex director de seguridad de Uber, Joe Sullivan, por obstruir la justicia. La denuncia penal decía que solo iban a arreglar con el conocimiento de Karen y que pagar un rescate por esta filtración de datos para ocultar, ocultar lo que había pasado ajá. y que este, le iban a, a pedir a los, a, los, a los piratas informáticos, a los güeyes que le roban los datos, que firmaran un documento diciendo: No, no, no robamos ningún dato.
4: <risa> ajá.
3: Sí, o sea, que dijeran algo así: como, No, 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 sea, pues, salieron los datos, pero están encriptados y no los pudimos accesar. Cuando... No,
4: están, ajá. Supimos que no sabes qué hacer con ellos, de hecho.
3: En noviembre del 2017, los Paradise Papers, un conjunto de documentos electrónicos confidenciales relacionados con inversiones extraterritoriales, revelaron que Uber es una de las muchas corporaciones que utilizaron una empresa extraterritorial para pagar menos impuestos. Un clásico. Un informe de enero del 2018 de Bloomberg News afirmó que Uber utilizaba habitualmente un kill switch o un interruptor de apagado que tenía el nombre de, de, de Ripley. Ajá, ¿como la de Alien? Así es. Este bloqueaba, apagaba y cambiaba las contraseñas de las computadoras del personal cuando las oficinas eran objeto de redadas gubernamentales. No.
4: Bien, Batman, ese sí, pedo. No, si llega
3: el gobierno, güey, a revisar algo, activan el kill switch y ya no Se pueden entrar todo. las computadoras. Güey,
4: ahí está, me quedé en la mitad de mi serio, güey. Sí, no,
3: mames, no había guardado mis datos de, no mames, Yo estaba a punto de ganar solitario. Supuestamente Uber usó este botón al menos 24 veces entre el 2015 y 2016. Cuando la policía o agencias reguladoras allanaban las oficinas de Uber, se utilizaba el kill switch para cortar el acceso a los sistemas de datos.
4: Damn.
3: Esta técnica se utilizó en Francia, eh, Países Bajos, Bélgica, India, Hungría y Rumania.
4: Qué miedo. Uh -huh. Hablando de kill switches, viste que el que inventó ChatGPT y el ChatAI, eso, trae una mochila azul con un kill switch para el, su AI. Ah, chinga, no, no. No me acuerdo cómo no. se llama, pero si, si sabes de quién hablo, ¿no? Simón. Siempre trae una mochila azul. Adentro trae un, el kill switch del AI. Ok. Por si se escapa, se sale de control lo que sea, desde ahí lo mata y nunca no anda con su mochila, güey. Qué loco, güey. Qué loco, Imagínate que, que que miedo, olvida, pero
3: qué chingón. Que se te olvide esa madre en el aeropuerto. <ríe> <así>. <ríe> no mames. La compañía afirma que los kill switch eh, no tenían objetivo obstruir la justicia, sino proteger la propiedad intelectual, la privacidad del cliente y el debido proceso legal.
4: Claro, que es no es para que borre mi, mi porn.
3: Sí, sí. Además, afirmó que ningún dato se eliminaba permanentemente y que estaba disponible para las autoridades cuando los quisieran obtener más tarde, lo cual les daba tiempo de pues, maquillar los datos. La existencia de este kill switch se confirmó en documentos en el 2022. En el
4: 2021,
3: eh, un juez falló contra Uber en un caso que involucraba a Lisa Irving, una cliente estadounidense ciega con un perro guía a quien se le negaron viajes en 14 ocasiones distintas. Sí, me acuerdo. Se ordenó a Uber pagar 1.9 millones de dólares. Lo cual eran 324 mil dólares en daños y más de 800 mil dólares en honorarios de abogados y costos judiciales. Ah, lo que le costó la pelea. Así es. En abril del 2021, el tribunal de Ámsterdam dictaminó que Uber debía reintegrar y pagar una compensación a seis conductores que supuestamente fueron despedidos automáticamente gracias a un algoritmo. Sin querer. Sí, o sea, un algoritmo decidió. Wey. Esto viola el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos que se relaciona con decisiones automatizadas que causan eh, causas legales o de, de, de impacto significativo. O sea, esta, es una madre que pasó la Unión Europea en la que está prohibido que un algoritmo tome decisiones.
4: Claro, es como si Ajá. vamos a A y lo tiras un dado. Número 6, sí, ¿quién es el 6? ¡Vámonos!
3: <risa> Uber impugnó la sentencia alegando que no tenía conocimiento del caso. Sí, bueno, yo ni siquiera sabía.
4: No, yo no sé. <risa> <risa>
3: <risa> y que la sentencia se había dictado en rebeldía sin que la empresa fuera notificada. Pero de todos modos, la decisión fue confirmada y dijeron, güey, tienes que reintegrar a estos güeyes. Los despidieron injustificadamente y ni siquiera te enteraste, güey. Aparte. Ajá. En octubre del 2021, Uber fue demandada en Londres por acusaciones de que su sistema de reconocimiento facial no es capaz de identificar eficazmente a personas de piel más oscura. Y ha impedido que algunas personas utilicen la plataforma discriminando hacia las personas de color. Esa sea? no es nuestra culpa. El algoritmo ya lo mandamos a clases. Sí, ya despedimos al algoritmo, sí. Ya, el, el algoritmo está tomando unas clases. Eh. Se está construyendo ahorita el algoritmo. Poco,
4: poco.
3: Ahora, Uber también se ha visto involucrada en muchas controversias que involucran codearse con líderes nacionales e internacionales para evadir regulaciones. Por ejemplo, eh, los eh, ejecutivos de Uber se reunieron con múltiples perdón, jefes de Estado, a menudo pasando por alto a los alcaldes y autoridades de transporte que se suponía debían regularlos. Entre ellos eh, se encontraban el presidente francés Emmanuel Macron el ahora presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro irlandés Enda Kenny, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, oh my God. el primer ministro Boris Johnson el, el británico y el ex canciller británico George Osborne.
4: O sea, directo con el jefe.
3: Ajá. Van, le, lo invitan a cenar, lo suben al Uber yate y la chingada. Sí, y, sí, le, y, le, sí. Le, le, le bolean los zapatitos. De hecho, hay mensajes de texto que se filtraron entre Emmanuel Macron y el confundador de, de Uber, Travis Kalanick. Que sugieren que Macron les había ayudado en secreto a expandirse en Francia cuando era ministro de Economía.
4: Muy bien, claro.
3: Macron incluso le dijo a la compañía que había negociado un acuerdo secreto con sus gabinetes, con sus oponentes, perdón, el gabinete francés. Ahora, cuando la policía prohibió uno de los servicios de Uber en Marsella, se informó que Macron le dijo a Mark McGahn, el, el principal cabildero de Uber en Europa, que él personalmente investigaría el asunto. Y la prohibición fue revocada dos días después. ¡Wow! Cuando los conductores de taxis en Francia protestaron por la entrada de Uber a su mercado, Kalanick fue citado diciendo que enviaran a los conductores de Uber a la protesta, que valía la pena, a pesar del riesgo de violencia por parte de taxistas enojados. ¿Y luego? ¿Por qué? Porque dijo, si, sí, o sea, están protestando los taxistas, dile a los, a los conductores que vayan y
4: que se metan a los, a los chingazos. Al cabo...
3: Guay. Porque dijo que, cito, la violencia garantiza el éxito.
4: Ah, nos parten la madre y ya se ven mal.
3: Así es. Nelly Crow es la ex jefa digital de la Unión Europea. Fue acusada de ayudar en secreto a Uber presionando a políticos holandeses, perdón, incluido el primer ministro Mark Roth, después de dejar la Comisión Europea. Ahora, cuando existen estos cargos, en muchos lugares hay regulaciones. Por ejemplo, si trabajaste en el gobierno en cierto puesto, Ajá. después de que dejas de trabajar ahí, está estipulado que tienes un periodo de espera. Varía, ¿no? En la Unión Europea, para este puesto son 18 meses. Entonces, durante 18 meses... No puedes trabajar en algo relacionado a lo que hacías para no tener esta información de adentro y no sí, aprovechar. Claro. Y esas conflicto cosas, de intereses. Conflicto entonces. de intereses.
4: Entonces, ah, pero, mira, qué, uh -huh. qué padre va. Sí. Qué buena idea.
3: Entonces, este, ella dijo: No, yo no hice nada mal. O sea, no es cierto. Ella no tenía ni siquiera trabajo para <ríe> la Unión Europea. Pero luego se filtraron eh, algunos documentos en los que un cabildero de Uber le decía a sus colegas que la relación con Ellie Cruz era altamente confidencial y no debe discutirse fuera de este grupo. Otro mensaje decía que su nombre de, nunca debe figurar en un documento ya sea interno o externo.
4: A ver, cabrones, dejen de hablar, dejen de mandar correos, ¿qué está pasando en esta empresa? Que todo el mundo se
3: entere de todo. Era un chat grupal, güey.
4: Wow, wow.
3: Era un chat grupal entre los cabilderos que están en todo el mundo.
4: Claro, güey, su WhatsApp, güey. Sí.
3: Y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le denegó a esta mujer su solicitud para trabajar formalmente en Uber porque dijo, güey, o sea, ya salieron estos documentos, o sea, que, ah, si sí, es que dijiste que no había pruebas. Ya están las pruebas. Entonces, y ahora Ajá. te tienes que esperar tus 18 meses para irte a trabajar con ellos. En la actualidad, Uber ofrece servicios de transporte compartido, entrega de alimentos y transporte de carga. Operan en aproximadamente 70 países y 10,500 ciudades en todo el mundo. Tiene más de 131 mil millones de usuarios activos mensuales, 6 millones de conductores y mensajeros activos en todo el mundo.
4: No es posible que con esa cantidad de usuarios y todo Ajá. no puedan tener un salario mínimo bien los conductores justo
3: facilita un promedio de 25 millones de viajes por día más de 40 mil millones de viajes desde su creación en el 2010 y es la empresa de viajes compartidos más grande de Estados Unidos pero y Travis ajá el 24 de diciembre del 2019 en Nochebuena Cadernick anunció su renuncia a la junta directiva efectiva el 31 de diciembre del 2019 en las semanas previas a este anuncio Cadernick vendió más de 2.500 millones de dólares en sus acciones de Uber Oh, oh. Ese mismo año compró un penthouse en Nueva York con un valor de 36.4 millones de dólares. En abril del 2020 compró una casa en Los Ángeles de 43.3 millones de dólares.
4: Claro, todas con alberca y canchas de tenis y sí. un cuarto con maquinitas y sala de cine donde pone el All of the Rings. Sí, y un strip club interno donde se pone a hacer sus exceles. Ajá.
3: Ahora, en marzo del 2018 anunció a través de su cuenta de Twitter que iniciaría un fondo de riesgo llamado 10-100. Eh, o 10-100-100 centrado en el crecimiento del empleo en mercados emergentes como China e India.
2: Uh -huh.
3: Poco después del anuncio de su fondo de riesgo, Calnic anunció que su fondo había invertido 150 millones de dólares en City Storage Systems, una empresa centrada en la reurbanización de activos inmobiliarios en dificultades. O sea, básicamente iba a comprar es Sí, básicamente iba a comprar edificios que estuvieran eh, con broncas legales y los iba a reusar de cierto modo. Luego también anunció que ocuparía el cargo de director ejecutivo de esta empresa. Y empezó una empresa llamada Cloud Kitchens, que era filial de esta otra empresa llamada City Storage Systems.
4: Ajá.
3: Una empresa de gestión de cocinas fantasma. Oh, God
4: damn it. Here we go again. Adquireció, Ahora con comida.
3: Ajá, adquirió una participación mayoritaria en la startup Foodstars con sede en el Reino Unido en el 2018. Invirtió personalmente 300 millones de dólares en esta startup. Y en noviembre del 2019... El Wall Street Journal informó que el Fondo Soberano de Arabia Saudita completó un acuerdo en enero para invertir 400 millones de dólares en esta empresa. Porque resulta que desde, desde el 2018 Kalanick ha formado parte del Consejo Asesor de NEOM. NEOM es el plan de Arabia Saudita para construir una mega ciudad futurista en el desierto.
4: La chingadera esa. Ajá.
3: Ahora, todo este pedo de los Ghost Kitchens, eh, o las, las cocinas fantasma, mm. es lo que pasa cuando te metes a Uber Eats o a las, empresas, a las otras aplicaciones de comida y pides algo de un establecimiento que en realidad no tiene...
4: Una, un establecimiento o sea, físicamente, ¿no?
3: Sí, o sea, está, eh, físicamente existe el lugar, pero no no es este no tiene storefront. O sea, no es una tienda. No, no puedes ir a comprar ahí... la
4: casa de alguien donde preparan sí. las hamburguesas en el patio.
3: O incluso es la cocina del un mismo restaurante.
4: Ya, yeah,
3: aparte de hacer Uber Eats. Sí. O sea, por ejemplo, eh, se sabe que Wendy's y Apple, bueno, Wendy's iba a invertir en un chingo en eso, hacer como que... Otra línea de, de cocinas que iban a preparar la comida los mismos empleados de Wendy's, en el mismo Wendy's, pero esa comida nada más te la venden por las aplicaciones.
4: De nuevo, todo está bien. Uh -huh. Pero Sin no papel. le van a pagar más a
3: los güeyes los que están haciendo ahora la hamburguesa de deluxe más los pinches otras Exactamente. cosas. Exactamente. En el 2022, Business Insider informó que Cloud Kitchens había recaudado nueva financiación valorada en 15 mil millones de dólares. Pero aun cuando la pandemia y todo eso que despegara bien chido este negocio, en el 2023 empezaron a tener problemas, despidieron personal, cerraron locales y disminuyeron sus compras de bienes raíces. Algunos operadores se habían demandado a la empresa por prácticas comerciales engañosas y presentaron quejas ante la Comisión Federal de Comercio. Otros operadores citaron condiciones sucias e inseguras, problemas tecnológicos y una falta general de apoyo por parte de la empresa, y los periodistas reportaron que las cocinas fantasma eran otro ejemplo más de cómo los directores ejecutivos de tecnología como Kalanick se benefician a expensas de los trabajadores y los operadores.
4: Sí. ¿Y todo por greed Sí, es pura... Pues ya tiene de dinero. Es pura avaricia. Puede... Ajá, si le reparte bien el dinero, ¿todas estas son buenas ideas? Uh
3: -huh. En febrero del 2022, la serie Super Pumped se estrenó en Showtime. Es una serie de antología donde cada temporada van a expo explorar como que las historias de diferentes empresas. Ok. La primera se centra en Travis Kalanick y Uber Ajá. con Joseph Gordon-Levitt interpretando a Travis.
4: Oh god, what? Sí. Ese me güey me encanta, güey.
3: Entonces, este, el pedo con la serie es, no, no la he visto completa, pero vi clips y vi este la sinopsis y todo, es de que se van más por el lado de entrepreneurs. Miren qué chingón es este güey. Mm -hmm. Ah, sí tiene pedos y todo, pero o sea, por ejemplo, lo que
4: hizo que nadie más.
3: Sí, man. Bueno, o sea, porque si hay un un, una fijación, un fetiche muy raro con los multimillonarios y los billonarios en, en muchas culturas. O sea, hay gente que admiran a alguien nomás por tener dinero sin importar cómo lo Trump. haya conseguido. Sí, Trump es uno de los ejemplos más claros, pero, o sea, toda la gente que pinche mama a Zuckerberg, a Besos, a Mosca a todos estos güeyes que han... Hecho cosas horribles en, o sea, ya comprobadas. Y sin talentos, eso? Ajá. Y era más de, ah, no, pues es que o sea, es que, es que tiene dinero, hace dinero. Y si haces dinero, es yo... chingón, chingón. ¿sí, y sí, o sea, se, se, se centra más en no, es que acá a Nick cuando lo sacaron de la o sea, de la mesa directiva fue porque hubo un complot en su contra digo, no, no hubo un complot en su contra, güey
4: ¡Era un pendejo!
3: ¡Era un pendejo que su gente estaba este... acosando de... sexualmente Ajá. a las personas y este güey los estaba encubriendo y los estaba alentando
4: wey. y de hecho fue un güey, sabes que te queremos y nos vale verga el resto de la gente porque todos nosotros somos millonarios pero hay que quitarte pa, para vernos como que hicimos justo algo justo hicimos
3: algo, Simón pero pues, esa es la historia hasta ahorita nada más en Estados Unidos y en otras cosas pero en, en todos los países en los que ha entrado Uber ha habido algún problema claro siempre por una u otra cosa.
4: Pues es que cuando, y, esta es su filosofía de negocio.
3: Simón, sí, no vas a cambiar. entrar chingando. Ajá. Y este es un servicio muy útil, pero <ríe> la compañía es una mierda. Ajá. Y bueno, o sea, si te pones a, a explorar, cosas, sea, Didi es pues, chino, güey. O sea, no es como que sean muy.
4: No, exactamente. <ríe> y, y la verdad, hay veces que lo necesitas Ajá. cuando viajamos y así. Ajá. Y Uber, pues ahorita, por todas esas mamadas, eh, tiene control del mercado. Ajá. Luego es difícil encontrar otra.
3: Sí, pero no, o sea. Te venden siempre estas historias de superación personal de no, este güey empezó sin nada y creó este imperio. No, güey, no. no empezó sin nada. Ya tenía cosas y creó su imperio a base de aplastar y chingar. Hizo dinero demás.
4: porque tenía dinero y ajá. dinero hace dinero y ese dinero lo avientas en la cara de la gente uh -huh. y cuando eso falla le picas un kill switch y, y luego ya. vuelve. Ajá. ¿Simon? y Te porque vas a pues, otro negocio y con dinero haces más dinero y ya. Así no Se es. acaba.
3: Pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio en inglés es el mismo, 271, nomás más que no trae Creo que la info de esta parte. Ajá. Y, este pues, nos pueden seguir en todos lados como el dolo, pero a mí me encuentran como ningún Eduardo. Denle tip a sus Uber y Uber
4: Eats, es lo que yo hago. Porque sí. el mínimo es la forma en que denles tips. Y gracias sí, a todos los que mínimo, me... sí. A mí me encuentran como el va diablo.
3: Y, pues, si no conocen su historia, están condenados a que no les pongan cinco estrellas.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery.